0: Привет, друзья, это Ира Райт. Сегодня поговорим про главный социокультурный, политический и модный тренд 2024 года. Два момента, которые важно понимать про тренды. О первом я скажу сейчас, а о втором в самом конце нашего эпизода. Первое и важное то, что тренды не возникают внезапно ниоткуда. Они всегда следствие какого-то длительного процесса. Поэтому наш разговор о главном тренде 2024 года я начну из 18 века. 17-летнюю Мари отдают замуж за 47-летнего вояку и дельца. Мари мечтает стать писательницей, она интеллектуалка. Ее муж глуп, литературой не интересуется, а она должна ему подчиняться, ее это очень сильно раздражает. Вот через год после заключения брака у них рождается ребенок, а муж погибает, утонув в реке. Мария переезжает в Париж, но замуж не выходит. Потому что по законам того времени, если ты занимаешься литературой и ты дама замужняя, то все свои произведения тебе нужно согласовывать с мужем. Мария это, естественно, не устраивает. Она начинает заниматься литературой и берет себе псевдоним. «Олимпия де Луш. Девушка много пишет, выступает. Она пытается призвать своих соотечественниц к тому, чтобы они задумались. «Очнись, женщина», — говорит она, — «возьми свои права». «Разум» говорит тебе, что у тебя есть права. Она ставит спектакли. Довольно активная и заметная яркая женщина. Но бунт «Олимпии», он не был бунтом ради бунта. Она действительно хотела улучшить положение женщин, чтобы мир был прекрасней. Поэтому, когда во время Великой Французской революции Пьер стал топить Францию в крови и резал всех, кто был с ним не согласен, Олимпия набралась смелости и стала его открытым политическим противником, что в конечном итоге подписало ей смертный приговор. Прокурор смеялся и говорил, что «Олимпия, должно быть, думает, что революция должна быть сделана комплиментами», на что «Олимпия» отвечала, что «пролитая кровь оскверняет любую революцию». Запомните этот момент про ее пацифистские настроения, он нам понадобится ближе к концу этого эпизода. Естественно, Робеспьер не прощал никого, кто был против него. Он убивал любого человека, который не был согласен с его точкой зрения. Олимпия Дегуш не стала исключением. Ее знаменитая фраза войдет в историю: если у женщины есть право взойти на эшафот, то у нее должно быть право и взойти на трибуну. Но своим правом взойти на эшафот она воспользовалась сполна, трибуны ей не дали. Олимпию Дегуш казнили, но эта смерть была не напрасной. Олимпия даже представить себе не могла, какой огромный путь пройдут женщины в том, чтобы отвоевать свои права. А мы даже представить себе не можем, какую важную роль эта тема будет играть в 2024 и 2025 годах. Ведь главный тренд, который будет пронизывать все сферы нашей жизни, от бизнеса и моды до культуры и политики, это... Woman Power. Расширение прав и возможностей женщин. О том, как эта тема будет разворачиваться в разных сферах жизни, от политики до моды, я и расскажу вам в этом эпизоде. Много интересных деталей. Я посмотрела огромное количество отчетов и статей от Всемирного банка до отчетов исследователей, которые занимаются визуальными трендами. И с удовольствием поделюсь с вами своими наблюдениями. Сначала несколько общих фактов. Недавнее исследование Всемирного экономического форума показало, что женщины сокращают гендерный разрыв в области образования, здравоохранения и добиваются успехов в политической и экономической сфере. Все больше женщин баллотируются на политические должности и побеждают в них. Растет число компаний, принадлежащих женщинам. Недавнее исследование показало, что с 1997 года число предприятий, принадлежащих женщинам, увеличилось на 114%. Расширение экономических и политических прав и возможностей женщин изменит глобальный ландшафт следующих 20 лет. Исследования показывают, что расширение политических прав и возможностей женщин меняет государственные приоритеты. Разные примеры, например, Швеция и Руанда, показывают, что страны с относительно большим числом политически активных женщин, они придают больше значения социальным вопросам, таких как здравоохранение, окружающая среда, экономическое развитие. Если эта тенденция сохранится в ближайшие несколько лет, то большее число стран будет отдавать предпочтение социальным программам перед военными. А еще есть очень интересная статистика о том, что большое количество женщин в парламенте или на высших государственных должностях коррелирует с более низким уровнем коррупции. Угу. Почему именно сейчас, именно в 2024 году я делаю такой акцент на женскую силу, на расширение женских прав. Потому что, во-первых, есть общий мировой тренд на инклюзивность и равноправие, на расширение возможностей людей. Он тоже не взялся ниоткуда. Что нам очень важно понимать про текущее время, в котором мы с вами живем. Мы с вами, хотим мы этого или не хотим, но мы с вами на тектонических плитах, которые начали двигаться. Мы сейчас с вами находимся и имеем возможность наблюдать глобальный передел мирового господства. Это не какая-то заговор масонов, это не лозунги первого канала, это то, о чем говорят все исследователи в мире. И при передел этих сфер влияния, он заключается в том, что роль одного большого игрока, таких как Соединенные Штаты, ну и Британия в некотором смысле, их роль становится меньше, усиливается роль бывших колоний, таких как Индия, например. Усиливается роль Китая и других стран, которым долгое время не давали сильного права голоса. В следующем году и в 2025 году мы с вами будем наблюдать невероятное усиление роли вот других стран. И вот отсюда очень сильно растут ноги всей нашей моды, назовем это так, на инклюзивность. Те, кто долго был без права голоса, тот, кто долгое время не имел невероятного влияния на то, что происходит в мире, постепенно это право начинают отвоевывать. И это то, в чем мы сейчас с вами находимся. Поэтому очень сильная будет роль женщин из Индии, из Китая. Индия вообще будет трендсеттером. Обязательно присматривайтесь, наблюдайте за людьми из этих регионов. Они будут, ну, не то чтобы диктовать нам правила игры, но они будут яркими и заметными персонажами на политической, культурной, мировой арене. Что про Россию? Россия, матушка, у России, как обычно, свой путь во всем. Существует такое интересное мнение, что тема равноправия, расширения женских прав для России не актуальна, потому что Советский Союз самым первым уравнял женщин с мужчинами. И вообще, в целом, для нас это не актуальная повестка, говорить здесь не о чем, потому что у нас все давным-давно равнее некуда. Так-то оно так, да не так. Дьявол всегда кроется в деталях. Действительно, молодая, молодое советское государство. Активно начал давать права женщинам, узаконили аборт разрешили разводиться, оставлять себе девичью фамилию, работать. Много-много этого всего было, но только длилось это недолго. Очень быстро поняли, что людей-то маловато. народ убывает, такое, бывает, практически Зимфиру цитирую. Нужно рожать. Поэтому фокус сменился, женский вопрос был решен. Женщины получили право, на работу, на тяжелый труд работали наравне с мужчинами, а то и больше, но обязанности по воспитанию, рождению детей, по быту никто не отменял. Отсюда возникла вот эта знаменитая вторая смена. Если посмотреть статистику, то женщины с учетом работы своих домашних и социальных функций работали по 15 часов, мужчины в два раза меньше. Поэтому ни о каком Равноправии в Советском Союзе говорить нечего, и повестка для нас до сих пор актуальна. Почему уникальные женщины с корнями из Советского Союза до сих пор воспеваются, ценятся и обожаются во всем мире? Да потому что это уникальные женщины, которые могли тянуть на себе просто все: работу, дом. Быть, быть красивыми, замечательными, ухоженными, еще и веселыми, неприхотливыми. Ну, где вы такое найдете? Я невероятно благодарна нашим бабушкам, нашим мамам, которые передали нам по наследству вот эти вот невероятные умения. Конечно, мы сейчас не так круто справляемся, но стараемся. Поэтому общий тренд на усиление женского влияния, и расширение женских прав он, конечно, будет касаться и России, потому что в России живут очень умные, интеллигентные, интересные женщины, которые все понимают. Но другой вопрос, что нас ждет непростое время, когда действительно нужно поднимать рождаемость. Не будут поддерживаться никакие феминистские движения и активности. Все соглашаются с тем, что в России на самом деле всегда рулят и рулили женщины, но только на официальном уровне. На уровне статистики и документов это не всегда так. В России женщины будут той тихой силой, серыми кардиналами. И, в принципе, мы уже научились лавировать между разными интересами, отстаивать свою роль. Поэтому для России этот тренд тоже будет невероятно актуален. И если вы делаете бизнес или продукты, присмотритесь к этой сфере, к сфере женского лидерства, но только... Здесь нужно очень тонко работать, потому что для нас в следующем году это будет очень чувствительная тема как с точки зрения государства, так с точки зрения женщин. Здесь нам нужно будет очень много дипломатии проявить. А теперь от общих трендов давайте к некоторым деталям обратимся. Вообще идея этого эпизода пришла ко мне во время просмотра модных показов. Не то чтобы я какой-то невероятный фанат, но я в последнее время по-другому стала смотреть на то, что происходит на подиумах и в модной индустрии. Я стала смотреть на это гораздо шире, потому что модные показы, они нам демонстрируют не столько то, что мы будем носить в ближайшие годы, сколько вообще состояние культуры, политики в мире. Это очень интересные наблюдения. Посмотрите обязательно на модные показы вот с такой более широкой точки зрения. И вот во время просмотра модных показов на следующий год я, если честно, обалдела, потому что никогда в жизни я не видела такого на подиумах. Женщины выглядели просто потрясающе. Их перестали унижать, наряжать в уродские наряды, смешные. Если вы посмотрите на то, как выглядели женщины, вы совершенно точно увидите на подиумах стильных, сексуальных, смелых, красивых женщин, которые больше не пытаются влезть в мужской наряд. Мы не пытаемся влезть в чужие роли. Нет, это, наконец-то, смелые женщины. Открытая грудь. Очень много открытой груди, которые не стесняются женщины, очень гордо демонстрируют. Причем в этом... Нет пошлости. Я обязательно выложу все детальки, вы посмотрите. Заходите ко мне в Телеграм-канал, он так и называется «Райт». Заходите, я буду выкладывать там картинки, ссылки. Все, что я сегодня говорю, это не просто бред сумасшедший. Я отталкиваюсь от исследований, статей. Все ссылки буду выкладывать в Телеграм-канале. Кому очень интересно, заходите, подписывайтесь, смотрите. Правда, если вы посмотрите э, на эти модные тренды, вы увидите, сколько там силы, красоты и достоинства. Теперь давайте еще детальней посмотрим, какими будут эти сильные женщины, которые будут рулить следующим годом, чего они будут хотеть и что будет у этих женщин в приоритете. Если мы посмотрим на отчеты, признанные в России экстремистской организации МЕТА, в следующем году главный фокус будет на развитии на самореализацию это наша с вами любимая тема. Большинство из этих восхитительных женщин верят в самозанятость. Они считают, что, работая на себя, можно добиться максимальных результатов. И, конечно, в следующем году в угла будет стоять здоровье. Это и здоровое питание, и много регулярных занятий спортом. Все эти темы будут супер актуальны в следующем году. Какая еще важнейшая роль у женщин мира будет в 2024 году? Но ну, если мы посмотрим на последние годы, если мы посмотрим на отчеты мировых аналитиков, что происходит вообще в целом в мире, на всей карте мира, мы увидим, что огромное число вооруженных конфликтов по всему миру происходит. И вот огромная роль женщин будет в том, чтобы вернуть миру мир. В том, чтобы стабилизировать эту ситуацию. Цифры показывают, что участие женщин в мирных процессах приводит к более прочному и стабильному миру. При этом вероятность того, что мирные соглашения продлятся 15 лет и более, увеличивается на 35%. Опять же, говорю не просто так, не выдумки. Ссылки, пруфы все буду оставлять в своем телеграм-канале Райт. Right. Кому из сильных, интереснейших женщин присмотреться в 2024 году? Нам же всегда интересны персоналии, за кем понаблюдать. Я вам предлагаю обратиться к Фей Фэй Ли. Доктор Ли — это со-директор Стэнфордского института искусственного интеллекта и создательница ImageNet. Это база данных, которая играет важнейшую роль в обучении системы искусственного интеллекта и распознавании изображений. Она долгое время считалась пионером в области машинного обучения. В ноябре вышла ее публикация, ее мемуары о других женщинах, за которыми интересно будет наблюдать, к которым присмотреться я буду писать в телеграм-канале, потому что нельзя все запихнуть в один эпизод подкаста. Обязательно заходите, давайте обсуждать все эти мысли, все эти идеи следить за интересными людьми, заходите в телеграм-канал «Рай». И помните, в самом начале этого эпизода я сказала, что про тренды нужно помнить две важные вещи. Первое это то, что тренды не возникают внезапно. А вторая важная вещь — то, что за трендами можно следить, но тренды можно и формировать. И вот в части женской силы я вам предлагаю этот тренд продолжить Формировать. Вот такой эпизод у нас получился про главный тренд 2024 года, накануне этого самого прекрасного года. Я вам всем желаю быть актуальными, следить за тем, что происходит в мире и смотреть на все события, на все процессы, на все тренды шире. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой подкаст. Дайте знать как вам нравится, не нравится, ваше мнение ваша поддержка невероятно важна, потому что подкаст совсем новенький. Он недавно запустился и сейчас только второй эпизод. Я прошу вас поддерживать его, подписываться в Яндекс музыки, в Apple подкастах, ставить звездочки, писать мне в Телеграм, делиться эпизодами с друзьями. Это все невероятно поможет развитию моего проекта. Это была Ира Райт. Всем классной недели. Пока.